0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Search and Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Anna Dupré, der eine oder andere kennt mich schon und ich begrüße jetzt ganz herzlich meinen heutigen Gast. Das ist Privatdozent Dr. Nathaniel Melling. Hallo Nathaniel. Hallo. Und unser Thema heute ähm, dreht sich um die Karriereplanung. Und ich habe Nathaniel deswegen gebeten, mitzumachen bei unserem Podcast, weil Nathaniel zu der Spezies gehört, die es geschafft haben, aus der Peripherie in die Uni zu wechseln. Und nicht nur das, das erfahren wir auch gleich im Gespräch, da werden wir uns drüber unterhalten, weil gemeinhin ja gesagt wird, von der Peripherie an die Uni geht das überhaupt. Und Natan, ich würde dich bitten, einfach mal kurz zu erzählen, wie das bei dir eigentlich vonstatten gegangen ist. Du hast ja gar nicht von der Peripherie angefangen und in die Uni äh, gewechselt, sondern du warst davor ja auch schon mal an der Uni. Vielleicht erzählst du es mal uns allen ein bisschen.
1: Ja, liebe Anna, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich habe mich natürlich gleich angefühlt, dass du das angeboten hattest, dass ich ein bisschen über meinen Lebenslauf spreche, weil es ja doch äh, für den einen oder anderen vielleicht auch überraschend ist, dass man... Ähm, im Laufe seiner Karriere doch von der Peripherie wieder zurück in die Uniklinik wechseln kann. Bei mir war es so, dass ich an einer Uniklinik angefangen hatte, äh, namentlich in Erlangen, und äh, da zweieinhalb Jahre war. Und wie das oft so ist, am Anfang an einer Uniklinik als junger Assistent, man stellt sich vor, dass man immer viel operiert und äh, das Leben ist so ein bisschen im Schlarrachtenland. Und es war halt eben nicht so, sondern man musste eben viel Station machen und man musste auch Forschung machen. und ich bin da vielleicht auch ein bisschen mit falschen äh, Vorstellungen da an diese universitäre Stelle rangegangen. Und es hat sich dann die äh, Situation ergeben, dass ein Oberarzt aus Erlangen, Chefarzt, in einem kleinen Krankenhaus in Hamburg geworden ist und mich gefragt hat, ob ich mitkommen möchte. Und in meine damalige Lebensplanung hat es eigentlich sehr gut gepasst. Meine äh, Frau hatte damals auch Interesse, irgendwie was anderes anzufangen, sodass sich das sehr gut ergeben hat. Und äh, ich wurde aber von vielen Kollegen damals gewarnt, ja, mach das nicht, das ist keine gute Idee, äh, da machst du auch nicht viel mehr im OP, da lernst du nichts und außerdem bist du eben nicht mehr an der Universität, die Karriere ist sozusagen damit schon nach zwei oder zweieinhalb Jahren abgeschlossen mhm. und äh, das sollte man nicht tun. Ähm, ich habe mich aber dann trotzdem dafür entschieden und äh, kann sagen, dass das für mich sehr gut da gelaufen ist, dass ich da sehr viel, natürlich nicht universitäres, äh, im Spektrum operiert habe, aber natürlich viele kleinere Sachen und dann auch in der und dass ich da so für die Grundfertigkeiten äh, der Chirurgie glaube ich doch ganz gut ausgebildet wurde und es hat sich dann, ja, du wolltest gerade was sagen.
0: Ja, ich wollte mal in der Tat gerade mal was fragen dazu. Die, du warst ja dann zwei Jahre Erlangen und dann bist du hier im, im kleineren Krankenhaus in Hamburg gewesen für, ich glaube bis zum Facharzt letztlich dann, ne?
1: Ja, tatsächlich bis knapp vor dem Facharzt. Ein halbes Jahr vorher hat sich nämlich die äh, Möglichkeit ergeben, eine Rotation am UKE zu machen. Oder eigentlich, um dann die Eingriffe zusammen für den speziellen Misteralchirrung. Und äh, das habe ich äh, angenommen und äh, fand es eben dann doch wieder sehr, sehr gut hier und äh, habe mich auch gut ins Team eingefunden und hatte dann mit Professor Zwicky, dem Chefarzt hier am UKE in Hamburg gesprochen. Und ähm, wir sind dann beide übereingekommen, dass es vielleicht doch eine ganz gute Sache wäre, äh, auch für beide Seiten, wenn ich dann hier auch fest anfangen würde. Und als ich dann hier fest angefangen habe, hatte ich dann meine sechs Jahre auch voll und habe dann den Facharzt gemacht. Aber und ich wie war das? Vom Facharzt, dass ich gekommen bin.
0: Und wenn du jetzt zurück überlegst, was war so der, der krasseste Unterschied für dich, als du wieder zurückgekommen bist, also von aus der Peripherie an oder Peripherie an die Uni zurück, was ist so der krasseste Unterschied?
1: Also der krasseste Unterschied ist sicherlich die Arbeitsbelastung auch die Arbeitszeiten. Man fängt äh, vielleicht gleich früh oder vielleicht sogar ja noch ein bisschen früher an, aber bleibt natürlich doch deutlich länger jeden Tag. Zum einen sind es mehr Patienten, auch mehr komplexe Patienten. Das heißt, die Stationsarbeit ist aufwendiger, ähm, aber auch komplexere OPs, längere OPs, ähm, aufwendigere, zeitintensivere OPs. Äh, so dass man doch einfach tatsächlich jeden Tag länger hier bleibt. Ähm, was aber ganz gut war im Rahmen der Rotation konnte ich mir das ja quasi auch anschauen und habe mich ja dann auch trotz, trotz dessen aktiv dafür entschieden wieder zurück an die Universität zu gehen, weil das Spektrum auch natürlich seine positiven Seiten hat. Man ist nicht nur im äh, der Leidtragende des universitären Spektrums, sondern auch zunehmend der Profiteur und äh, kommt dann über mittelgroße Eingriffe dann auch zu den großen Eingriffen. Und das hat sich sehr gut gefügt für mich. Und nachdem ich die Universität, das universitäre Leben ja schon aus Erlangen kannte, wusste ich natürlich auch, dass ich äh, Forschung machen muss und hatte mich auch während dieser Rotation dann auch schon so ein bisschen umgeguckt und ja, dann auch tatsächlich auch äh, wissenschaftlich dann betätigt.
0: Ja, das, ähm, ich habe dich ja gar nicht vernünftig hier vorgestellt, muss ich ja fast sagen. Also ähm, das ist ja schon so, nochmal für alle Zuhörer, ähm, Nathaniel und ich arbeiten ja in der gleichen Klinik, deswegen fällt es uns jetzt so leicht, auch hier ein bisschen darüber zu sprechen. Aber ich erinnere mich dunkel, und da musst du mich ja korrigieren, ob das auch so war, dass ähm, unser Chef, unser jetziger Chef, ähm, die hat, glaube ich, auch ganz eindringlich gesagt hat, dass du hier Forschung machen musst. Und ich glaube, deine Familie, du hattest damals noch keine Kinder, als du angefangen hast, hier ähm, zu arbeiten, meine ich, oder? Die sind genau. beide ja. hier geboren. Und ähm, ja. das ist vielleicht auch mal interessant, dass man auch nochmal den Aspekt der Familienplanung, jetzt aus der Männersicht, ist ja auch mal ein interessanter Aspekt, vielleicht auch nochmal da hervorhebt.
1: Genau, also tatsächlich war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt noch keine Familie hatte. Ähm, aber wir schon in der Familienplanung waren und es dann allen Beteiligten, also in dem Fall mir und meiner Frau, klar war, dass das Hand in Hand gehen wird. Also der Übergang ins UKE, aber auch dann die Familienplanung. Und ähm, wir haben das äh, Dilemma, sage ich mal, so gelöst, dass ich eine relativ lange Rotation auf die Intensivstation gemacht habe, eineinhalb Jahre, ähm, und in der Zeit konnte, äh, meine Tochter geboren wurde, so dass ich da relativ flexibel war. Also da gibt es geregelte Arbeitszeiten. Wenn man Spätdienst hatte, konnte man sich morgens um das Kind kümmern. Wenn man frühdienst hatte, nachmittags. Wenn man Nachtdienst hatte, im besten Fall sogar morgens und äh, abends. Also das war, äh, sag ich mal, familientechnisch ziemlich gut kompatibel. Und die eineinhalb Jahre waren eine sehr gute Zeit. Und das hat, äh, davon haben alle drei also meine Frau, ich und das Kind, schon profitiert.
0: Und wenn du jetzt an die Habilitation zurückdenkst, das ist ja das, was auch meistens einem gesagt wird, wenn man jetzt schon ein älterer Assistent ist und dann wechselt, dass man eventuell den, das, was die anderen schon in, der, in dem Forschungsaspekt geleistet haben, ähm, wie kann man das dann aufholen, wenn man erst später wieder, wieder einsteigt in das Forschungs- oder in das universitäre Geschäft?
1: Also es war nicht ja nicht so, dass ich ein absoluter Forschungsnovize war, sich zu kümmern. Also ich hatte tatsächlich auch schon eine Handvoll Publikationen aus Erlangen, glaube fünf sechs Stück. Die waren aber so ein bisschen unzusammenhängend und äh, mal hier äh, mitgearbeitet und mal hier was geschrieben und ein Case Report da. Und das war eine gute Übung, sage ich mal. Aber das A und O ist ja, dass man ein Projekt hat, was man zusammenhängend thematisch äh, sich vorknöpft, wie unser Chef so schön sagt, und dann und dann auch dabei bleibt und immer in die gleiche Richtung äh, oder in die gleiche Kerbe schlägt. Und das habe ich dann äh, aus meiner Erfahrung aus Erlangen dann auch gewusst und mir dann auch ein entsprechendes Projekt gesucht und habe äh, Biomarke beim kolorektalen Karzinom untersucht in unserer Pathologie, die auf äh, biomarke thema forschung spezialisiert ist. Und äh, darüber habe ich dann auch habilitiert und das äh, ließ sich mit einer Forschungsnotation auch sehr gut ähm, machen, diese Aufgabe. Also das äh, würde ich auch jedem empfehlen, dass man äh, für Forschung ein Jahr oder wie viel man eben braucht, sich freistellen lässt, äh, weil man das einfach besser machen kann, wenn man das also 24-7 im Prinzip macht und nicht am Wochenende oder nachts oder äh, nebenher tagsüber. Man kann sich einfach besser darauf konzentrieren, man steckt mehr in den Projekt drin und man kann in kürzerer Zeit mehr erreichen, sodass ich dann tatsächlich äh, innerhalb dann weniger Jahre genug äh, zusammen hatte, um dann auch die Habilitation äh, zu absolvieren.
0: Und wenn du jetzt dir mal so nochmal zurückdenkst an deine Zeiten, an die verschiedenen Zeiten und du bildest ja jetzt selber auch Assistenzärzte aus, stimmt das, dass man weniger zum Operieren kommt in der Universitätsmedizin oder stimmt es nicht? Das ist ja das, was immer die meisten haben äh, auch interessiert von den Beginnen.
1: Hm. Also ich glaube, im Großen und Ganzen stimmt es schon, weil man einfach weniger kleinere Eingriffe hat an der Universitätsklinik, die man machen könnte, und aber auch unter mehr Leuten diese paar Eingriffe verteilen muss. Aber, und das große Aber ist eben, dass wenn man dabei bleibt und nicht nach zwei Jahren das Handtuch wirft, so wie ich äh, am Anfang, nee. man äh, ja dann doch über die Zeit dann doch diese Exposition bekommt und auch äh, dann eben weiterkommt und auch die, äh, die größeren, und die, also zunächst die mittelgroßen, dann auch die größeren Eingriffe macht. Und äh, es ist auch wichtig, dass man große OPs einteilt in Schritte, wo auch Teilschritte übernommen werden können. Also äh, man kann, wenn man sich das äh, vorher gut überlegt und auch mit den Operateuren spricht, kann man auch so zu seinen Eingriffen kommen. Es ist äh, immer auch eine Frage des eigenen Engagements, sicherlich. Ähm, und auch, dass man in einem Team äh, ist, wo das äh, auch so gelebt wird. Aber ähm, was man schon machen sollte und was jetzt das UK ja auch anbietet, und in Erlangen war das damals auch so, ist, dass man eben so Außenrotationen macht, dass man mal ein halbes Jahr oder ein Jahr auch in ein des Krankenhaus geht, dass man da noch ein bisschen mehr Exposition bekommt. Ähm, was ja. Die Fragestellung ja auch so ein bisschen von diesem Podcast ist, ist kann man wieder zurück? Und auch da sage ich ja, wie man sieht. Aber eben persönliches Engagement, man muss sich bewusst sein, dass das Leben doch ein bisschen härter ist, aber dass es viele Vorteile auch bringt. Und da muss man einfach halt wissen, will man, will man diese Vorteile genießen zu dem Preis oder halt nicht.
0: Ich finde ja jetzt, äh, ohne dir jetzt Honig um den Bart zu schmieren, den du ja trägst, das sieht ja sonst keiner außer mir, ähm, Der ähm, hast du das ja natürlich mit Bravour gemeistert, weil das ja für diejenigen, die selber die ganze Zeit in der universitären Medizin unterwegs sind, ja auch schon ein relatives Stück Arbeit ist, äh, zu habilitieren und all diese Sachen zu machen, die im Grunde ja von jedem erwartet werden, der an der Universität äh, tätig ist und das als Quereinsteiger oder so halber Quereinsteiger dann in einer relativ kurzen Zeit zu schaffen, das ähm, muss man sagen, ist schon mal ein ganz äh, ordentliches ähm, Stück Arbeit. Und ich glaube, das ist jetzt auch die Kernaussage, die dir ja jetzt auch wichtig ist mitzugeben, dass das letztlich auch von einem selber natürlich im größten Teil abhängt und man hat dann manchmal auch ein bisschen Glück und kriegt die, eine gute Umgebung, wo man sich da entfalten kann. Aber letztlich ist man seines eigenen eigen Glückes Schmied bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, das ist richtig. Und was mir auch äh, sehr geholfen hat, ist, dass ich die Entscheidung getroffen hatte, auch mit meiner Frau zusammen, zumindest mal mit Professor Zwicky zu sprechen, ob das denn überhaupt lief dass ich hier bleibe nach der Rotation als, als quasi wahrer UKE-Mitarbeiter. Äh, einfach das offene Gespräch suchen. Ich habe ihm ganz klar gesagt, ich kann auch zurück ins äh, Albertin-Krankenhaus gehen und würde da womöglich auch in absehbarer Zeit Oberarzt werden, aber ich habe mich aktiv äh, dafür entschieden, doch wieder die universitäre Laufbahn einzuschlagen. Und ich habe das eben ganz einfach und ganz offen mit ihm gesprochen und er hat auch ganz klar und offen, so kennen wir ihn ja, geantwortet, dass das natürlich möglich ist und dass er das unterstützen würde, aber dass ich da äh, Engagement einfach zeigen muss und dass ich äh, kein äh, Lotterleben führen kann. Und äh, das schätze ich aber eben sehr, dass das im offenen Gespräch quasi klar dargestellt wurde, die Fronten waren klar. Und äh, das hat auch einfach bei der ganzen Geschichte geholfen.
0: Und wie, ähm, wenn jetzt irgendein junger Student oder Studierender oder ein frischer Assistenzarzt jetzt sich fragen würde, worauf achte ich denn, wenn ich jetzt mir aussuche, wo ich hin soll? Also worauf achte ich, wenn ich mich jetzt an einem peripheren Krankenhaus ähm, äh, bewerbe oder worauf achte ich, wenn ich auch nochmal wechseln will? Was würdest du demjenigen raten oder derjenigen
1: also viel hängt ja auch damit zusammen, dass man in einem äh, vernünftigen Team ist, mit dem man gut äh, zurechtkommt. Also auch einfach auf einer rein persönlichen Ebene. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, ein paar Tage mindestens, wenn nicht sogar eine längere Zeit zu hospitieren, dass man einmal überhaupt die Leute kennenlernt, die da arbeiten und ob das, warum man äh, das sich überhaupt vorstellen kann. Ich glaube nicht, dass es das eine gute Idee ist, einfach sich irgendwo zu bewerben, und dann, wenn man den Zuschlag äh, bekommt, dann einfach dahin zu gehen und zu hoffen, dass es schon passen wird. Also das würde ich auf jeden Fall erstmal eben empfehlen. Und wenn man dann eben vor Ort ist, dann kann man in jedem Krankenhaus äh, Karriere machen und auch vorankommen. Aber eben mit persönlichem Engagement, mit äh, Leidenschaft und mit Interesse an äh, der Arbeit und an der Chirurgie das, das, was einen voranbringt. Und das bringt einen in einem peri voran oder eben auch in einer Universitätsklinik.
0: Und jetzt haben wir ja den, den dritten Kernpfeiler der Universitätsmedizin ja noch total außer Acht gelassen. Du bist ja noch dazu auch unser Lehrbeauftragter. Also von der Peripherie in das große Universitätsklinikum und direkt zum Nährbeauftragten ähm, avanciert. Ähm, wie kriegt man das noch alles unter einen Hut? Also Lehre muss man ja auch noch, darf man nicht vergessen in der Universität.
1: Ja, also tatsächlich bin ich äh, zu diesen Posten ja mehr äh, durch Zufall geraten, wie es halt so ist. Eine scheidet aus der Klinik aus und dann rücken die Nächsten nach. Und man könnte fast sagen, ich war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Aber auch da war es eben so, dass das alles zu dem Zeitpunkt möglicherweise etwas unstrukturiert war. Und wir haben dann einen Online-Lehrplan eingerichtet, auf den alle Mitarbeiter der Klinik, und wir haben ja nun mal sehr viele Mitarbeiter von der Assistentenebene ebene bis in die obere Chefetage, alle können auf diesen Lehrplan zurückgreifen oder zugreifen, können da sehen, wann sie welche Lehrveranstaltung halten müssen. Es wurden so Second Tracks nennen die sich, also äh, Wahlpflichtfächer für die Studenten neu eingerichtet, die thematisch mit anderen Fächern abgestimmt wurden. Und ähm, das war eben alles so ein bisschen unkoordiniert. Ich habe da einfach ein bisschen Struktur reingebracht. habe äh, mit dem anderen Lehrbeauftragten, Dr. Gottele, zusammen da äh, so ein bisschen roten Faden reingebracht und äh, die Evaluation der Studenten haben gezeigt, dass das auch positiv aufgenommen wird. Wir hatten äh, auch einen Teacher of the Year in der Zwischenzeit äh, um, quasi in unseren Reihen, also das hat, äh, glaube ich, auch da einfach wieder ein bisschen Struktur, ein bisschen Organisation, ein bisschen Engagement wird dann da auch zu einem äh, doch nicht so kleinen Erfolg.
0: Ja, aber das kann man noch alles Tolles erzählen. Also jetzt hört es sich ja so an, als wenn du äh, 24 Stunden am Tag arbeitest. Und so muss man jetzt ja auch nochmal, damit nicht alle abgeschreckt sind, nochmal zusammenfassen, dass es im Grunde ja nicht so ist. Ne? Jetzt inzwischen auch, dass man dann auch mal zeitig also, nach Hause kann, oder?
1: Also, also ich, kann ja, ich kann ja jetzt verraten, dass äh, mein Ruf hier ist, dass, dass ich immer der Erste bin, der geht. Also das ist <lacht> ja nicht ganz der Fall. Aber der Zweite. <lacht> aber... Ähm, also ich versuche schon in der Zeit, wo ich hier bin, einfach effektiv zu arbeiten und äh, wenig Zeit sag ich mal, zu verplempern und dafür dann aber, wenn die Arbeit dann erledigt ist, auch dann äh, nach Hause zu gehen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass viele Leute auch einfach lange da sind, weil sie tagsüber ihre Zeit nicht gut, ihre Zeit nicht gut managen. Auch da wiederum, ich glaube, wenn man, wenn man sich gut organisiert, wenn man ich sage jetzt mal, sein Team in Griff hat, weil ich, es gibt ja hier verschiedene Teams am UKE und ich bin auch jetzt seit einiger Zeit ein Leiter von einem von diesen Teams, wenn man dieses Team in Griff hat und da auch gut zugearbeitet wird, dann kann man sich den Tagesablauf auch so strukturieren, dass man zu einer halbwegs akzeptablen Zeit nach Hause gehen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist doch, jetzt sind wir schon 20 Minuten am Reden, ähm, natürlich können wir noch die ganze Zeit weiterreden, aber das äh, wird dann auch etwas langatmig für alle Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass du mitgemacht hast, Nathaniel. Ähm, es ist ja immer interessant, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich ja nur an der Uni war, das auch nochmal andersrum äh, zu hören. Und ich freue mich, dass du bereit warst, da ein bisschen aus dem Nickkästchen zu plaudern. Ich hoffe, das hat unseren Zuhörer auch interessiert und ähm, ähm, ist angekommen bei allen ich weiß nicht, ob du noch mal zum Abschluss irgendwas ganz Tolles, Schlagendes noch mal sagen willst, als Take-Home-Message.
1: Ähm, ja, also, was ich, was ich äh, sagen kann, das habe ich ich habe schon angedeutet, dass ich mit Professor Zwicky ein offenes Gespräch hatte, aber ich hatte auch damals mit dem Oberarzt, der da nach Hamburg gegangen ist, ein offenes Gespräch. Also, man muss sich vielleicht auch mal ein bisschen Mut äh, nehmen, äh, auch mal äh, zum Chef zu gehen und mal ein paar Sachen zu besprechen auch ganz einfach offen, das ist sicherlich äh, mehr wert, als äh, ein bisschen unzufrieden zu sein, aber rumzudrucksen und das nicht zur Sprache zu bringen. Ich habe die Erfahrung gemacht mit den verschiedenen Chefärzten, die ich erlebt habe bisher, dass äh, die das nicht als unangenehm oder als nervend empfinden, sondern dass die das auch gut finden, wenn die wissen, was ihre Mitarbeiter sich so in ihrem Leben vorstellen. Ähm, ich glaube, da profitieren beide davon. Äh, der Chef möchte auch nicht immer raten müssen, was, was eigentlich seine Leute so vorhaben. Und wenn man einfach äh, das klarstellt, dann, dann müssen beide Seiten was voneinander zu erwarten haben. Und das macht, glaube ich, vieles leichter. Und das kann ich jedem nur empfehlen, offen auch Karriereschritte oder Lebensvorstellungen mit dem Chef zu besprechen, um das dann gemeinsam auch ein zu planen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Nathaniel. Das war's für heute vom Search and Talk, dem chirurgischen Podcast des BTC. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema auf www.searchandtalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Search and Talk zusammen mit euch, eurer Anna und Nathalie. Und euer
1: Nathalie. <lacht> genau, als
0: Gaststar. <lacht> Tschüss.